0: Hi Ulrike. Hi Jan. Ja, herzlich willkommen zum Babywelt-Podcast von Rossmann. Heute sprechen wir über das spannende Thema äh, Kinderbetreuung, bzw. Start in die Kita, Tagesmutter, was auch immer. Und ich bin ganz gespannt, was wir heute so berichten werden. Ja, wenn wir so an Kita denken und Kita-Start, das ist ja... Ich finde eine aufregende Zeit fürs Kind einfach, das stellt sich ja ganz viel um, für die Eltern und fürs Kind auch und ähm, das finde ich sehr aufregend, da kann ja auch sehr, sehr viel schief gehen, weil man jetzt dieses, die Betreuung des Kindes in fremde Hände legt, auch so ein bisschen Vertrauen haben muss, äh, nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern und das finde ich ganz spannend. Wie war das ähm, bei euch, Ulrike? Habt ihr da positive Erfahrungen oder eher negative gemacht?
1: Ja, also als ich schwanger war, war das für mich total klar, ich mache das so wie die meisten, nach einem Jahr gehe ich wieder arbeiten, dann ist auch Elterngeld vorbei und ähm, dann schicke ich mein Kind in die Kita und dann war es aber so, dass äh, unser Kind ja im Winter geboren ist und ähm, wir zum Februar einfach gar keinen Platz bekommen haben ähm, und die Kita, wo wir ihn gerne hinhaben wollten, auch immer nur zum August genommen hat ja, und dann habe ich erstmal meine Elternzeit verlängert, war aber auch ehrlich gesagt ganz froh, weil ich dachte, ach, der ist ja auch noch so klein. Und äh, bin dann relativ zuversichtlich in die Eingewöhnung gestartet. Ähm, wir hatten nicht so ein langes Zeitfenster, einfach ähm, weil ich als Lehrerin an die Sommerferien gebunden war und dann zum Schulhalbjahr wieder anfangen wollte. Ähm, naja, und dann fing es eigentlich auch ganz gut an. Der hat da den Raum erkundet und nach drei Tagen kam die erste Trennung. Also die Eingewöhnung verlief klassischerweise nach dem Berliner Modell. Das heißt, drei Tage lang habe ich meinen das hat Sohn. Einen Namen? Ja, Ach, ja, echt? genau. Wüsste ich gar nicht. Genau, also es gibt verschiedene Modelle, aber dieses Berliner Modell ist drei Tage lang begleitest du dein Kind ähm, für eine Stunde. Du hältst dich ziemlich zurück ähm, und äh, lässt das Kind Kontakt mit der Erzieherin aufnehmen, beziehungsweise umgekehrt äh, mit der sogenannten Bezugserzieherin, ähm, die versucht, mit dem Kind zu spielen. Du bist anwesend, das Kind sieht dich, aber du hältst dich im Grunde genommen raus aus dem Spielprozess. Und so kann das Kind mit der Sicherheit ähm, der Mutter oder des Vaters, je nachdem, wer die Eingewöhnung macht, den Raum erkunden, die Erzieherin kennenlernen und schon mal so ein bisschen schnuppern. Und nach drei Tagen erfolgt die erste Trennung. Ähm das heißt, es erfolgt eine kurze Verabschiedung. Die Mutter sagt, ich gehe einen Kaffee trinken oder ich gehe mal auf Toilette, setzt sich dann weiter hinten im Gebäude, so dass das Kind eigentlich sehen kann, hin und wartet, bis es wieder geholt wird. Und ideal, idealerweise verläuft es ganz ohne Tränen, dass das Kind sagt, okay, meine Mama geht kurz weg, aber die kommt gleich wieder. Oder es war ein Kurz, lässt sich aber durch die Bezugserzieherin beruhigen. Und bei uns war das eben so, dass mein Sohn sehr, sehr lange gebrüllt hat und ich… Auf, auf heißen Kohlen saß und kurz davor war, aufzuspringen und zu sagen, ich unterbreche jetzt das Ganze, weil ich gedacht habe, äh, ich halte das nicht aus. Und dann ähm, war es aber irgendwann auch still und dann haben sie auch relativ lange mit ihm weitergemacht und nach 40 Minuten haben sie mich geholt. Er hat dann auch nicht geweint, aber er hat mich ziemlich ähm, mit glasigen Augen angeguckt und dann war die Erklärung eben, ja, der hat keine Tränen geweint und das ist bei den größeren Kindern so, wenn die keine Tränen weinen, sind die nur wütend und dann habe ich aber gesagt, doch, der weint einfach keine Tränen, weil sein Tränenkanal noch zu ist. Ähm, ich machte auch niemandem Vorwurf, das mhm. war einfach Missverständnis, das war sicherlich überhaupt nicht böse gemeint, okay. mhm. aber das war der Moment, ähm, wo ich gemerkt habe, das war für meinen Sohn nicht gut, das war auch für mich nicht gut, weil ähm, der dann schon am nächsten Tag auf dem Weg zu Kita hin angefangen hat zu weinen und ich gemerkt habe, der will da überhaupt nicht hin. Also ich habe gemerkt, der kapiert jetzt, wir gehen da wieder hin und er will das nicht. Und ich persönlich war natürlich dann auch ganz anders drauf. Also ich habe wirklich immer nur gedacht, hoffentlich passiert das jetzt nicht wieder. Ich habe mir dann für den zweiten Tag der Trennung vorgenommen und habe gesagt, okay, ähm, ich gehe diesmal erst doch noch einen Moment mit rein. Das haben die auch total super zugelassen und haben gesagt, gut, wenn sie meinen, dass das zu schnell war, dann ähm, gehen sie einen Moment mit rein. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass er erst ankommt mit mir und dann verabschiede ich mich und gehe dann raus. Und ähm, das hat tatsächlich auch besser funktioniert, er hat wieder geweint, aber tatsächlich nach zwei, drei Minuten hat man nichts mehr gehört und dann hat das auch ganz gut funktioniert. Aber es war im Grunde genommen so, dass ich so eine Anspannung hatte, die sich aufs Kind übertragen hat, ab dem Moment, weil ich immer wieder dachte, oh Gott, das halte ich nicht nochmal aus, dass das Kind sich eben auch sehr schwer getan hat. Und das hat sich dann lange, lange Zeit so gezogen. Dann auch, bis er da mal Mittagsschlaf gemacht hat und ich musste nach dreieinhalb Wochen wieder arbeiten, bin dann auch mal bei der Arbeit angerufen worden, ob ich nicht doch kommen kann und das war für mich ein echter Einschnitt. Also weil es geht er dann mir, geschrien hat. Ja, genau, weil mhm. sie gemerkt haben, da schafft es noch nicht so lange. Mhm. Und ähm, ich habe auch überlegt, ob ich nochmal quasi ihn abmelde und ähm, nochmal Elternzeit nehme. Und da ist man ja immer in so einem inneren Konflikt, weil man denkt, das kann ich der Schule nicht antun, die planen mit mir, ich habe eine Klassenleitung. Und gleichzeitig denkt man ja, aber mein Kind ist ja eigentlich das Wichtigste, was mir auch am wichtigsten sein sollte. Und dann haben meine Eltern ganz toll unterstützt, die sind dann nochmal angereist und haben gesagt, wir setzen uns dahin und dann kann er erstmal kürzer gehen und haben das echt übernommen. Und äh, dann hat es irgendwann Klick gemacht, aber das hat zehn Wochen gedauert und die zehn, zehn Wochen, Wochen waren, waren richtig kacke.
0: Zweieinhalb Monate.
1: Ja, also es war wirklich... Ähm, war wirklich schlimm. Also das war, würde ich sagen, für mich als Mutter auch eins der einschneidendsten Erlebnisse. Das muss nicht so sein. Es sind parallel Kinder eingewöhnt worden. Die sind nach drei Tagen gegangen und haben die Mutter fortgeschickt. Bei uns war das nicht so. Und äh, ich muss auch sagen, daraufhin habe ich gesagt, sollte ich noch mein zweites Kind bekommen, will ich das nicht wieder so. Ähm, das Kind wird später gehen. Einfach für mich. Ne? Also das ist, finde ich, ganz wichtig zu sagen, das ist jetzt meine individuelle Entscheidung gewesen, weil es bei uns so gelaufen ist. Nochmal auch ganz deutlich, machen niemandem Vorwurf, das ist einfach doof gelaufen. Und dann war es irgendwie ein Teufelskreis, weil das Kind einfach spürt, okay, Mama lässt mich auch schwer gehen, weil sie Sorge hat. Und für uns war das einfach so ja, ein holpriger Start.
0: Und das hast du dann beim zweiten Kind auch so gemacht, dass du ja, dann gesagt hast, also, ich bleibe jetzt länger zu Hause. Genau,
1: also es war für mich ganz klar, die ist ja ein Sommerkind, die hätte mit elf Monaten gehen können, und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Jetzt wird sie mit zwei Jahren gehen. Auch das ist noch so, dass ähm, wir auch äh, natürlich jetzt im Moment auch aufgrund der Corona-Situation überlegen, ob wir es wirklich machen. Ähm, einfach weil, ich denke, auch zwei ist noch ganz schön früh, aber die ist auch vom Charakter her ganz anders drauf. Und das ist ja auch was, was eine Rolle spielt. Die ist eher so ein Nestflüchter, würde ich sagen. Mhm. Also die ist so ein kleiner Haut drauf. Ich glaube, die würde da auch ganz anders klarkommen. Von daher sage ich da im Moment eher, doch, ich glaube, die kann das dann auch mit zwei Jahren gut packen, bin aber froh, dass wir dieses gemeinsame Jahr auch noch geschenkt bekommen haben. Das ist dann immer so, muss man finanziell ein bisschen gucken, weil man ja nur ein Jahr Elterngeld bekommt, aber das ist mir jedes Geld der Welt wert gewesen. Aber wie war das bei dir? Du hast ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass es auch ein bisschen holprig war. Wie ist das bei dir gelaufen? Ja,
0: ja, also ich fange mal so bei der Ältesten an. Äh, so richtig holprig war es jetzt zuletzt auch, oder richtig holprig in Anführungsstrichen, aber so, dass ich manchmal so ein bisschen sauer war. Irgendwie war es jetzt eher so bei der Dritten. Ähm, aber äh, ich, wenn ich so ganz vorne anfange, fange ich eigentlich bei mir selbst an. Ne? Ich habe ja schon mal erzählt, dass äh, so eine schwierige Situation in meiner Kindheit mal war. Das hatten wir jetzt so als äh, erste Folge dieser Staffel äh, das Thema, wie die eigenen Erfahrungen auch auf äh, auf die eigene Erziehung äh, äh, ausstrahlen sozusagen. Und das war bei mir so, dass ich äh, als Kind eine Zeit lang viel Angst hatte, verlassen zu werden von meinen Eltern. So. Also die konnten mich gar nicht mehr bei Freunden abgeben oder so. Ich habe immer auch im Kindergarten geweint, obwohl ich, das war, hatte nichts mehr mit Eingewöhnung zu tun. Das war einfach aus, dieses, aus dieser Situation heraus. Und ich kann mich auch als Erwachsener an diese, an dieses Gefühl noch gut erinnern, auch heute noch ähm, und hatte dann beim ersten Kind echt Angst, wie die Eingewöhnung läuft, weil ich das Gefühl hatte, ich halte das gar nicht aus, ja.
1: <lacht>
0: dass so, das mein Kind jetzt dieses Gefühl wieder hat, was woran ich mich ja. noch so gut erinnern kann. Ja. Und da hatte ich erstmal so ein bisschen Angst vor. Und da muss ich aber sagen, das hat super funktioniert. Wir haben ähm, damals beschlossen, wir hatten dann noch einen Monat über sozusagen ähm, Elternzeit und hatten aber so ein bisschen Bedenken, naja, wie ist das dann, wenn die Eingewöhnung länger dauert, wie jetzt bei mhm. dir in dem mhm. Fall. Äh, das kann ja schon mal sein, wir hatten immer so einen Monat als Richtwert, dann ist das auf jeden Fall durch, aber... Kann halt auch mal anders sein, ja, weiß man halt ja. so aus Geschichten, wie du sie jetzt erzählt hast. Und dann haben wir gesagt, Mensch, ähm, lass uns das doch ähm, unsere Schwiegereltern, meine Schwiegereltern machen. Äh, die wohnen auch bei uns direkt um die Ecke. Mhm. Und ähm, dann war das Ganze so ein bisschen neutraler. Das war so unser Trick 17 irgendwie, mhm. äh, dass wir sagen, Mensch, Oma macht das. Und äh, Oma holt äh, das Kind bei uns ab und bringt sie dann in die Krippe. Und gibt sie dann da auch ab. Also ich hat wirklich diese Phasen, die sonst die Eltern da vor Ort machen, hat sie dann gemacht. Und das hatte äh, organisatorisch einfach den Vorteil, wenn es länger dauert und wir schon wieder arbeiten müssen, geht es da trotzdem weiter. Mhm. Weil es kann weiterhin Oma machen, es gibt den gewohnten Weg. Ähm, und es ist so ein bisschen nicht die Trennung von Mama oder Papa, sondern halt von der Oma, der vielleicht noch so ein bisschen leichter fällt. Und wir hatten schon mal so eine Voreingewöhnung vorher, weil sich das Kind ja schon an die Situation alleine mit Oma gewöhnen konnte. Und ich fand auch, die sind mit eins echt klein. Ja. Ne? Und unsere erste konnte da auch noch gar nicht laufen, zum Beispiel. Ne? Mhm. Und dann gibst du da so ein Kind ab, was noch so ja. klein, niedlich. Und das kann doch noch gar nichts. Und das kannst du doch jetzt nicht da alleine hinsetzen. Ich fand das wirklich schlimm. Und mit diesem Gefühl selber, ne? dieses Gefühl, ja, ich würde dieses Verlassenwerden, ich kenne das ja irgendwie, ich kann mich da so reinsteigern in diese Situation. Und ähm, ja, naja, weggehen, während das Kind noch weint, ist echt hart. Mhm. Aber es ging. Und bei uns war ganz wunderbar, dass die Krippe auch oft angeboten hat, Mensch, das war jetzt immer so, brauchst du einen Anruf? So. Ja, also ja. Die haben mir das dann angesehen, dass ja. ich da das Schwierigkeiten mit hatte. Und dann ja. So, ja, ich rufe dich an, wenn sie aufhört zu weinen. So, ja. ne? Und dann war es echt so, ich steige ins Auto und dann klingelt schon das Telefon. Ja, sie spielt jetzt. Ja. <lacht> äh, Aber okay. das ist so
1: beruhigend. Ne? Ja, ja,
0: das ist total schön. Das war ja. wunderbar. Und das war so die Eingewöhnung bei der ersten, war dann eigentlich so ganz smooth, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also es ging eigentlich relativ easy. Und bei der zweiten haben wir es genauso gemacht, weil wir halt überzeugt waren, ne? dieses äh, mit das Oma das macht so, mhm. das war echt echt gut und ähm, da haben wir das wieder so gemacht und da war die Eingewöhnung aber ein bisschen holpriger irgendwie. Mhm. Das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, woran es lag, es hat einfach irgendwie länger gedauert mhm. und ähm, war so ein bisschen schwieriger. Wir hatten auch bei der Ersten eine super Erzieherin dabei, die einfach richtig klasse war. Die war so die war so das blühende Leben. Mhm. Ich weiß nicht, was die in ihrem Kaffee hatte jeden Morgen. Ja. Ich hätte es auch gerne gehabt. Und die war einfach, die war immer so gut drauf und hat gelacht. Und die hat die Kinder umgezogen, dabei gesungen und weiß mhm. ich. Also die war einfach wunderbar. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, die war dann aber nicht mehr da bei der Zweiten. Mhm. Und das Allein das hat schon einen Unterschied gemacht. Ja. Die anderen haben das auch ganz hervorragend gemacht. Aber irgendwie das Besondere, was die hatte, das fehlte da irgendwie, mhm. weiß ich nicht. Und da hat das schon ein bisschen länger gedauert. Und jetzt bei der dritten ist es so, die kann als drittes Kind halt schon ganz viel. Ne? Die kann schon ganz viel sprechen und die kann laufen und sich ne? alles früher als die anderen. Mhm. Und mit jedem Kind, was du kriegst, können die dann immer mehr, viel schneller. Da fällt es einem dann schon ein bisschen leichter, sich vorzustellen, dass man die jetzt schon ab abgibt. Ne? Mhm. Ähm, und da hatten wir aber dann das Problem, dass wir jetzt ja auch, ne? wir sitzen jetzt ja hier gerade und nehmen auf, während wir draußen eine Pandemie wütend haben. so Also diese Corona-Situation hat das ist ganz natürlich noch mal so ein bisschen erschwert. Das heißt, es waren immer mal wieder äh, Erzieher krank, auch mhm. äh, Krankheiten ähm, werden dann ja jetzt sehr ernst genommen. Das heißt, es wird schneller, führt das dazu, dass Leute zu Hause bleiben, nicht da sind und so. Mhm. Und dadurch war die Eingewöhnung insgesamt ein bisschen stressiger für uns. Aber wir waren irgendwie lockerer drauf schon. Mhm. Und dadurch war dieses wo wir früher mal Angst vor hatten, ne, dass jetzt wir als Eltern das Kind abgeben, dass das so ein Problem ist, das war eigentlich gar nicht mehr so. Also ob das jetzt Oma macht oder ich, da haben wir zwischendurch auch mal gewechselt, so habe ich das halt mal gemacht. So. Und dann, das war gar nicht das Problem, sondern eher die, diesen Bezug finden ähm, zur Erzieherin. So Das mhm. war dann eher so ein bisschen. Und dann ähm, hab ich, haben wir jetzt auch gemerkt, so dass dass äh, ein Nachteil davon, wenn Oma das macht, ist ja auch, dass Oma mit den Erziehern kommuniziert. Also wenn du das Kind mhm. abholst, erzählst dir die Erzieherin, der Erzieher halt das, was da so war am Tag, wie es so lief. Und das wird jetzt durch Oma nochmal gefiltert. Ne? Die kann das ja gar nicht alles zu 100 Prozent nochmal so wiedergeben. Und das haben wir jetzt stark gemerkt, dass das in der Kommunikation echt schwierig ist. Und mir geht es dann so, dass ich da schnell irgendwie eine Schuld suche oder denke, was machen die denn da falsch, dass das jetzt immer noch nicht klappt? So, Können die jetzt nicht endlich mal Bezug aufbauen sich mal ein bisschen Zeit nehmen? Das hätte ich jetzt aber so gemacht. Irgendwie, so, ne? Dadurch, dass du selber gar nicht mit denen sprichst, baut sich das noch schneller. Aber ich war richtig sauer irgendwann. und dachte, es muss jetzt aber mal klappen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich gehe da bald mal hin und erzähle ihnen da, wie die das machen sollen. So war ich dann irgendwann drauf. Und das ist natürlich eigentlich auch nicht der richtige Weg. Das ist so ein bisschen jetzt die Erfahrung bei der Dritten, dass dieses, dass Oma das macht. ist zwar schön, aber... Eigentlich hat das halt auch diesen kommunikativen Nachteil dann. Ne?
1: Ja, naja, und es ist ja auch so, ähm, man muss sich auch einfach davon verabschieden, dass Kita äh, das Bieten kann, was Familie bietet. Ne? Ja. Ähm, und gleichzeitig kann es ja aber auch ein unglaublicher Zugewinn sein. Ne? Also, also was man sich auch immer wieder klar machen muss, finde ich, ist, dass ähm, Kita gar nicht das leisten kann, was Familie leistet und auch umgekehrt. Ähm, Kita kann ja auch ein ganz großer Zugewinn sein. Ähm, aber es ist einfach eine ganz andere Situation ne? und da sind die Kinder einfach auch anders als zu Hause und die brauchen ihre Zeit jedes Kind, weil es anders ist, auch anders lang ähm, und mir hat es manchmal das Herz gebrochen wenn ich so gesehen habe, okay ähm, ich gebe mein Kind ab und eigentlich sind alle Schöße der Erzieher besetzt, weil irgendwie alle Kinder, die gerade gekommen sind, die gerade ganz doll brauchen und jetzt ist gar kein Platz mehr, ähm, die schaffen Platz, ne? aber da ist natürlich Einfach die Situation, dass da auch mein Kind hinten rüberfällt. Bei irgendwie 15 Kindern pro drei Erzieher äh, bzw. drei Erzieher pro 15 Kinder ähm, ist das einfach so und ähm, da ist auch niemandem Vorwurf zu machen. Aber das ist schon was, wo ich dachte, ja, okay, die sind so klein und ähm, natürlich können die nicht in jeder Minute so betreut werden, wie ich es mir eigentlich für mein Kind wünschen würde. Ja. Und da finde ich ist aber auch nochmal einfach ganz individuell zu entscheiden, will ich das für mein Kind? Manchmal gibt die Situation es nicht anders her, das muss man ja auch ganz klar sagen. Es gibt Familien, die sind darauf angewiesen, die können es nicht anders machen. Ähm, und ähm, da weiß ich auch, also ich kenne auch Freunde, die sagen, mir blutet das Herz, aber es geht nicht anders. Und ähm, da darf man auch niemandem irgendwie sagen, ach Mensch, wie kannst du nur? Ähm, aber ich finde, wenn ich zum Beispiel für mein Kind sage, ich möchte das nicht und ich kann es mir leisten, ähm, dann gibt es auch andere Leute, die sagen, naja, aber Kita ist so wichtig für dein Kind. Ähm, und da stehe ich dann aber drüber und sage, ja, aber das hat es ja auch, aber eben ein bisschen später. Ne? Und das finde ich ist halt auch nochmal so dieses, muss ich klar machen, ich als Elternteil, treffe die Entscheidung und dann stehe ich auch möglichst dahinter, weil ich sonst meinem Kind unnötig schwer mache und ähm, was dabei hilft, ist eben zu gucken, in welche Kita gebe ich denn mein Kind zum Beispiel oder nehme ich eine der anderen Betreuungsformen wahr? Ähm, wie habt ihr euch da entschieden und warum?
0: Also ich würde erstmal, finde ich, ähm, dass Du bist ja ja eigentlich ganz offen für die beiden Meinungen. so ähm, Und äh, da muss ich mich auch ein bisschen outen jetzt. Ich glaube, dass ich da so ein bisschen konträr gehe zu dem, wie du das denkst jetzt, dass ähm, du eher noch ein Jahr länger wartest. Da habe ich immer eher gesagt, mir blutet auch wirklich das Herz. Ich kann es total nachvollziehen. Ich sehe das ja eigentlich genauso. Diese kleinen Pöpsis, die man da abgibt. Ähm, und andererseits, und da bin ich aber genau das, was du gerade beschrieben hast, So, dann habe ich dann doch die Position, dass ich sage, ähm, das tut denen aber auch gut. Und wenn die Eingewöhnung dann mal durch ist, ist alles fein. Und die gehen so gerne dahin und äh, nehmen so viel mit, die lernen da so viel. Und dann kommt dieser brabbelnde Pöps, der noch gar nicht reden kann, nach Hause und erzählt dir mit den paar Worten, wie toll das in der, in der Kita war. So, das ist schon auch ein Gewinn für die Kinder. Das, der, das tut denen wirklich gut und das ist richtig toll und manchmal auch besser als jetzt ähm, zu Hause zu sitzen äh, mit den Eltern irgendwie wie auch immer. Da kann man ja auch viel, viel anstellen. Aber das, das finde ich schon, dass das, dass das auch richtig gut ist. so Und äh, ich habe es auch erlebt, dass Leute, die ein Jahr länger gewartet haben, zum Beispiel halt trotzdem dann Probleme mit der Eingewöhnung hatten. Weil ja, die Eingewöhnung klar. an sich ist ja kein ist ja nichts anderes. Nur das Kind ist halt älter. so ne? ähm, äh, da, kann Ich aber auch ich kann beides verstehen. Finde ich auf jeden Fall beides nachvollziehen Man sagt
1: ja auch oft sogar, dass die Eingewöhnung mit einem Jahr einfacher ist als später, weil sie ja. dann noch nicht so bewusst sind. Und da kriegen genau. sie zwar mit, okay, Mama geht, aber es ist noch nicht dieses Bewusstsein da. Wie lange ähm, die auch
0: eigentlich jetzt alleine waren. Oder so. Genau. Das, äh, verstehen die noch gar nicht.
1: Genau. Also ich, äh, bei mir ist es zum Beispiel auch so, das finde ich auch nochmal wichtig, ähm, so blöd, wie unser Kita-Start war. Ich kann mich auch noch sehr genau an das Gefühl erinnern, als ähm, mein Sohn dann irgendwie äh, länger in der Kita war und ähm, ich meinen freien Tag hatte und dachte, wow, ich habe zum ersten Mal ein Stück mal so stundenlang für mich, weil mein Kind einfach gut versorgt ist. Ja. und Ja finde ich, es auch so ein Aspekt, den man niemanden verübeln kann. Ich arbeite zum Beispiel unglaublich gerne und ich habe auch Freunde, die sagen, ich gehe wieder hin, weil ich einfach auch gerne arbeite und ich brauche das auch als Ausgleich. Ja. Denn das ist auch was, was ich auch so wahrgenommen habe. Also wir haben unseren Sohn immer so um 14 Uhr abgeholt, damit er nicht so einen langen Zeitraum in der Kita ist. Und ich habe gemerkt, ich habe dann wieder ganz andere Kapazitäten, trotz Arbeiten für meinen Sohn, weil es eben nicht nur immer Kind ist, sondern ich bin auch mal wieder Lehrer gewesen zwischendurch. So. Ja. Und ähm, das finde ich ist, was was auch eine ganz wichtige Rolle spielt, was eben auch dem zu kind sagen. Am Ende ja, ja, genau, was, was dem so. Kind gut tut. Ähm, es wird da ja auch noch mal anders sozialisiert und Mama und Papa sind vielleicht auch noch mal, noch mal ganz anders wieder für mich da als vorher. Das ja, genau, stimmt. das
0: meine ich. Wenn Mama und Papa sich wieder wohler fühlen, ja. irgendwie aus diesen Gründen, dann kommt das auch, fällt das auch aufs Kind zurück. Dann, ähm, ja. Das hat dann auch wieder was davon.
1: Und das ist aber eben was, was jeder für sich gucken muss. Und ja. also bei mir ist es jetzt, jetzt so, ich finde das super mit den zwei Jahren, freue mich wieder aufs Arbeiten. Ähm, und das muss aber jeder für sich entscheiden, weil mein, es einfach eine individuelle Entscheidung ist, Da muss man auch aufs Kind gucken, auf die Situation, auf die Eltern. Ja. Und da kann niemand sagen, man muss nach einem Jahr sein Kind geben oder lass es so, das ist einfach was. Genau, man was muss du anders gar nichts. entscheiden als ja. ich genau. man
0: muss überhaupt nichts, man macht das so wie es sich richtig genau. anfühlt und da äh, will ich auch nochmal sagen, man muss auch nicht, weil die Kita bis 16 Uhr offen hat das Kind ja. bis 16 Uhr da lassen das macht meine Frau oft, dass sie irgendwie sagt ach, heute machen wir mal was Schönes, heute gehen wir in den Tiergarten ich, ja. äh, ne, dann sagt die halt Bescheid übrigens ich hole heute äh, die Kleine schon um halb zwei ab, nach, ja. direkt nach dem Essen oder ja. sowas und äh, dann ähm, wird es halt mal so gemacht. Das ist ja auch möglich. Es ne? muss ja. ja nicht so ein ganzer langer Kita-Tag sein. Genau. Und du fragtest auch ja gerade noch mal nach den Betreuungsformen und der Wahl der Betreuungsformen. Ja. Da haben wir uns für Kita entschieden und ganz bewusst auch für eine Elterninitiative. Das heißt, ähm, die Eltern selbst betreiben diesen Kindergarten. Also wir stellen halt als Eltern sozusagen die Erzieher ein und ähm, machen da alles selbst. Also wenn da was kaputt geht, dann müssen die Eltern ran. Äh auch organisatorisch und vom Konzept her arbeiten die Eltern damit und so weiter. Das war uns immer ganz wichtig und da sind wir auch sehr aktiv. Also meine Frau vor allem ist da sehr, sehr aktiv. Die ist da auch im Vorstand und kann da sehr viel mitbestimmen und mitarbeiten. so Das war uns immer wichtig, dass wir diese Welt irgendwie mitgestalten. und ähm, Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit der äh, Tagesmutter, des Tagesvaters. Sagt man Tagesvater? Ist das das Pondotto? Mhm. Ja. Tagesmutter oder Tagesvater. Ähm, da haben wir uns irgendwie nicht... Also wir fanden das jetzt nicht verkehrt oder so, aber so gefühlt war das immer nicht so unsers.
1: Sind ja auch manchmal ganz praktische Gründe, weil die ja häufig auch nur bis 13 oder 14 Uhr betreuen. Und ähm, wenn du darauf angewiesen bist, eben eine Ganztagsbetreuung zu haben, fällt das manchmal ja auch schon aus den Gründen weg. Ne? Auch das ist wieder eine ganz individuelle Entscheidung.
0: Ja, und da unterscheidet sich ja auch jede Kita dann nochmal. Ne? Also ja. meine Gründe wären jetzt... Die sind, die gewichten jetzt nicht so stark, aber die werden jetzt so, naja, in der Kita hast du halt Personal, also nicht nur ein Erzieher, der da mal drauf guckt, sondern hast du halt Drei, vier Leute, die sich gemeinsam eine Meinung bilden zu irgendwas oder die sich auch mal gegenseitig hinweisen können, wenn irgendwas nicht so ganz gut läuft. Da schauen halt mehr Augen drauf als nur zwei. Und ähm, das wären jetzt so meine Gründe, ob das jetzt so wichtig ist, weiß ich nicht. aber
1: Das wäre äh, aber auch noch mal mein Tipp zum Abschluss. Also auch genau angucken, was ist das eigentlich für eine Kita, in die ich mein Kind schicken möchte. Ja. so Die haben Konzepte und da gibt es Erfahrungen. Ähm, weil ich einfach glaube, dass man darüber auch schon ganz viel gucken kann, was ist eigentlich richtig für mein Kind. Ist natürlich immer die Situation, kriege ich dann Platz da, weil die, ja, ja, genau. das ja immer auch ja. ganz schwierig ist. Aber das würde ich nochmal so als Tipp mitgeben, weil ich glaube, dann hat man irgendwie das Gefühl, man hat zumindest versucht, das Beste für sein Kind zu entscheiden.
0: Ja, und ruhig auch mal das Konzept lesen. Das finde ich ja auch äh, immer wichtig. Also ja. steht ja auch durchaus mal was drin in so einem Kita-Konzept. Und manchmal ist es halt, dass die von früh bis abends bespaßt werden. Die haben ein richtiges Programm, was sie da durchlaufen. Ja. Und äh, andere Kitas, so ist es bei uns zum Beispiel eher, die sagen auch, oh, hier haben wir Freizeit. Und dann sollen die, sich die Kinder durchaus auch mal langweilen, damit die halt lernen, mit ihrer Zeit selbst was anzufangen und sich selbst zu beschäftigen. Und sowas finde ich auch wichtig. Oder das bei uns steht zum Beispiel drin, dass die auch mal einfach, dass es okay ist, wenn die Kinder komplett matschig und dreckig nach Hause kommen. Das ist uns zum ja. Beispiel viel lieber. Ja. Und da schimpfen wir dann auch nicht, wenn das so ist, weil die Kinder waren halt draußen und haben die Welt erlebt. Das so ist halt wichtig. Bei
1: uns die Ansage, dass man sich nicht wundern soll, wenn die Kinder mit Kleidung äh, ankommen, die auf links angezogen ist. Wir sollen die Kinder feiern, denn dann haben sie sich selber angezogen. Ach. Genau. <lacht> das ist ja auch süß. Ja, genau. Finde ich aber super. Also ja, ist, auf jeden Fall. Äh, genau.
0: Das ist echt cool. Also sowas zum Beispiel, das sind wirklich tolle Sachen, an denen man irgendwie erkennen kann, ob eine Kita zu einem passt oder nicht. Und wenn man das gelesen hat und man will da einen Platz kriegen, dann ähm, tut man sich auch äh, Gefallen damit, wenn man dann durchblicken lässt, dass man das Ding gelesen hat und damit wirklich äh, sehr, sehr einverstanden ist. Dann kriegt man so einen Platz auch, glaube ich, noch mal ein bisschen ja. mehr. Das ist wie ein Bewerbungsgespräch ja, letztlich auch. Ne? Ja, <lacht> das stimmt.
1: Ja, schön, dass ihr bei der Folge des Rossmann Babywelt Podcasts wieder dabei wart. Und jetzt nochmal die Frage an euch, seid ihr eigentlich schon Babywelt-Mitglied? Wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr euch unter babywelt.club kostenlos anmelden. Ihr könnt dann viele Vorteile genießen und ähm, ihr findet auch einen Ratgeber zum Thema Kinderbetreuung ähm, von Rossmann, äh, von der Babywelt. Und den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dann hören wir uns wieder in zwei Wochen, da gibt es die nächste Folge. Zwischendurch gibt es nächste Woche von uns nochmal ein paar Tipps und Tricks zum Thema Kita-Start. Wir freuen uns.